1: Nyt on yhteys viritetty ihan Lontooseen saakka ja siellä kiireistä ja ehkä hypnoosinkin täyteistä elämää viettää Teija var. Tervetuloa, mitä tulisi tietää podcastiin.
0: Hei, um, joo, kiva. Mä oon täällä Lontoossa tosiaankin ja saavuin tänne takaisin, niin eilen ilo, Suomesta kouluttamassa itse asiassa klinisiä hypnoterapeutteja.
1: Niin, titteleitä oli, me on monia, mutta poimin siitä siis Hypnoterapian maisteri ja Suomen Hypnoosiliiton Puheenjohtaja, kiirettä siis siellä tosiaan pitää, mutta onko sulla niin hands on siinä hypnoosissa siellä myös?
0: Joo, kyllä. eli äh, mä toimin äm, ICH, äm, se on ä, Institute Clinical rehtorina myös täällä Lontoossa. Että se on me yksi niin vanhimmista, tai siis oikeastaan niin kuin, ä, tunnetuimmista britannialaisista hypnoterapiaturista. Koulutusfirmoista. Me ollaan tehty tätä työtä täällä yli 30 vuotta ja, ja Suomessa niin, ollaan koulutettu kanssa niin, joku ehkä 6-7 vuotta nyt kliinisiä hypnoterapeutteja ihan sillä samalla systeemillä, mitä täällä. Eli mä, mä mä noin, äh, kliinista hypnoterapiasta ja myös sitten äh, toimin kliinisenä hypnoterapeuttina täällä. Britanniassa varsinkin. Um, mä oon myös niin, siis ihan niin kuin normaali terapeutti meidän julkisessa terveydenhuollossa, jossa mä sitten tapaan niin, tota, niitä ei-hypnoottisia niin sanottuja um, caseja, um, eli normaalia psykoterapiatyötä uh, teen kanssa täällä osa-aikaisesti. Um, mä toimin Suomessa myös niin, uh, Suomen hypnosi puheenjohtajana. Täällä Britanniassa mä toimin niin Britannian um, täydentävien ja luonnonmukaisten hoitojen neuvoston hallituksessa. Se on meidän um, Britannian hallituksen aikaan panema uh, järjestö, joka vahtii um, täydentävien, 18 eri täydentävän um, ja luonnonmukaisen hoitomuodon uh, kriteereitä suojelaksaan niin noita käyttäjiä. Eli tämä on, tää on vähän monimu- monimuotoista tämä mun työ täällä.
1: Mitä sillä kliinisellä hypnoterapialla oikein tarkoitetaan? Miten se käsitetään?
0: Um, no kliininen mun mielestäni, niin, mitä se pitää yllänsä, niin on se, että um, me... Joo, okei. Okay. hypnoterapeutit niin, um, toimii erilaisten diagnosoitujen sairauksien hoitamisessa, tai siis ne ei välttämättä sairauksien hoitamisessa, mutta niiden täydentävinä hoitomuotoina. Eli um, kliininen hypnoterapeutti on saanut pohjakoulutuksen ei ainoastaan hypnoterapiatoimintamalleihin ja hypnoosiin, mutta myös sitten tiettyihin um, <köhön> sairauksiin ja ongelmiin, jotka on diagnosoitu lääketieteellisesti, ja me sitten autetaan niissä tukihoidoissaan. Siinä ohessa.
1: Lähdetään ihan ruohonjuuritasolta liikkeelle. Mitä se hypnoosi oikein on?
0: Se on itse asiassa hyvin luonnollinen tila, vaikka se monelle on semmoista mystistä ja mysteeristä. Eli me mennään jokainen hypnoosi joka päivä. Varsinkin kaksi kertaa, mutta väittäisin, että me ollaan suurin osa päivästä hypnoosissa silloin, kun asiat toimii hyvin ja menee hyvin ja ja me tehdään juttuja, jotka on meille tuttuja. Mutta siis periaatteessakin jo, kun... Me ollaan tilassa silloin, kun me kahdetaan. juuri ennen kuin sä vaivut uneen ja se on semmoinen mukava tila ja juuri ennen kuin sä heräät. Mutta myös sitten ähm, päivän aikana niin niissä tilanteissa, joissa se keskityt johonkin asiaan äh, todella voimakkaasti. Esimerkiksi sä kuuntelet jotakin mukavaa radio-ohjelmaa ja haastattelua ja sä oot tosi kiinnostunut sitä aiheesta. Ja, ja sulle tulee joku sinne ja kysyy, että haluaisit kupin kahvia ja sä huomioimatta sen kysymyksen. Um, silloin sä oot semmosessa transsitilassa ke- täysin keskittynyt siihen aiheeseen, joka sua kiinnostaa. Ja sä vain jätät ne ympäriltä, kun ympärillä olevat vähäiriötekijät huomioimatta. Et se on tyypillinen hypnoositila. Että se ei ole mitään, mitään ihmeellistä eikä mitään uutta. Ja Tietysti näissä hypnoterapiasessioissa, olipa kirjinnistä hypnoterapiaa tai mielenvalmennusta tai mi- mikä, mikä tahansa muoto hypnoosista, hypnoterapiasta, niin äh, hypnoterapeutti hyödyntää sitä tietoa tai sitä tilaa äh, siihen äh, ongelmaan tai asiaan, jota työstetään äh, siinä hetkessä.
1: Eli mä voin käyttää tätä kotona sitten jossain määrin tekosyynä, kun sanotaan aina, että en kuuntele ja on omissa maailmassa. niin sanoa vaan, että ei kun nyt <tosia> on pikku hypnoosin päällä.
0: Että mä luen tätä kirjaa, tai hirveän mielenkiintoinen, älä, älä pyydä mua viemään roskia ulos tai jotakin muuta, tai kun sä katsot peliä televisiosta tai elokuvaa. Mutta ne on nyt luonno- luonnollisia tiloja, me ollaan. Et me ollaan keskitytty johonkin asiaan, tiettyyn asiaan, meillä huomio on siinä asiassa ja me jätetään ulkopuoliset äh, häiriötekijät huomioimatta. Aivan täysin. Me tiedetään, että joku kysyt kysymyksen tai, tai mitä meidän ympärille ylipäätään tapahtuu, mutta sä et ole niin kuin kiinnostunut siitä. Ja se on tyypillinen esimerkki semmoisesta jokapäiväisestä hypnoottisesta tilasta. Um, toinen on myös Suomessa, varsinkin kun on pitkiä ajomatkoja esimerkiksi, niin um, jos sulla on työmatka, um, jonka sä oot tehnyt joka, joka päivä, niin uh, monihan meistä niin, kun hyppää autorattiin, niin useasti ei sitten muistakaan, että miten me päästään perille. Mutta sä oot kuitenkin päässyt perille, mutta sulla ei ole mielikuvia siitä matkasta. Ja tää on, silloin me tehdään se toiminta sellaisessa transsitilassa, mikä on hypnoositila. Um, ja me toimitaan ihan normaalisti ja, ja hyvin, um, äh, mutta ei kiinnitetä huomiota siihen matkaan, koska se on niin tuttu. Ja se auton ohjaaminen on tuttua, me ei tarvitse enää miettiä, miten vaihdetaan vaihetta ja niin poispäin. Mutta kuitenkin, jos siinä matkan aikana tapahtuisi jotakin semmoista ihan yllättävää, että esimerkiksi joku potkasesi pallon tielle tai niin poispäin, niin me säpsähetään pois heti sitä tilasta ja laitetaan niin jalkajarulle. Um, eli se on turvallinen tila myös. Mutta me vaan toimitaan niin tavallaan semmoisella autopilotilla. Ja se on yksi esimerkki hypnoottisesta tilasta.
1: Joo, ehkä ei pitäisi tunnustaa, mutta tuo autuesimerkki on kyllä hyvä, kun monesti huomaa, että sitä... Ajattelee, että en mä nyt kyllä ihan nukkunut ole, mutta että ei tässä kyllä pitkään aikaan ole tullut reagoitua oikein mihinkään, eikä ehkä seurattua sitä, mitä pitäisi.
0: Nimenomaan, että sä teet jotakin semmoista, mikä on sulle tuttua, ja mihin sä oot tottunut. Eli sun autopilotti ottaa tavallaan, sun täytyy ajatella sitä enää. se tavallaan teet sen kaiken äm, alitajuisella äm, ohjauksella.
1: No kuinka sitten tämä hypnoosi niin eroaa, muista mielenhallintakeinoista ja psykoterapiamuodoista.
0: Um, okei. Okay. No, hypnoosissa niin, tai hypnoterapiassa niin um, hyödynnetään hypnoositilaa, jotta me voidaan käsitellä asiakkaalle tärkeitä asioita, jotka on tuonut hänet siihen terapiaan. Psykoterapiassa ei tuoteta hypnoositilaa, se on keskusteluterapiaa, jossa me käydään läpi riippuen, mikä se moraliteetti sielläkin on, koska psykoterapioitakin on hyvin erilaisia, jossa keskustelun avulla tuotetaan sitä, semmoista, autetaan asiakasta, oivaltamaan asioita itselleen ja ymmärtämään asian yhteyksiä, kokemuksiaan ja niiden merkitystä hänen ongelmissaan tänä päivänä. Ja kuinka hän voi sitten äh, hallita sitä mieltään ja, ja äh, omia tunnekokemuksiaan ja muistojaan ja niin poispäin. Hypnoosissa, äh, hypnoterapiassa me tuotetaan se hypnoositila, jotta me päästään tavallaan niin kuin sen tietoisen mielen sen tietoinen mieli, joka on rationaalinen mieli, joka haluaa um, selittää asioita, se kertoo, että mulla on ongelma tämän takia, koska mulle tapahtui tämä ja tämä ja koska mä oon tämmöinen ja semmoinen ja niin poispäin. Se analysoiva mieli. Me halutaan tavallaan siirtää se hieman hetkeksi syrjään ja päästä katsomaan niitä alitajuisia uskomuksia, joita meillä on elämän kaaren aikana syntynyt ja, ja antaa asiakkaalle parempia uskomuksia. Elikkä me toimitaan hyvin paljon sa- niinku samojen asioiden äärellä, mutta eri lähtökohdista. Tai siis tullaan sinne niinku eri, eri kautta, um, kun työskennellään asiakkaan kanssa.
1: Tässä tulee mieleen, että onko se niinku niin, että jos siellä on joku trauma siellä taustalla, niin sitten se käydään niinku sieltä mm. hypnoisin keinoin tavallaan korvaamassa jollain semmoisella pehmeämmällä, vai?
0: Um. Joo, ne ei oikeastaan, koska itse asiassa niin tietysti hypnoosissa kanssa ja hypnoterapiassa käsitellään traumaja ja hyvin vaikeita muistoja, joita ihmisellä on. Mä toimin täällä Britanniassa hyvin paljon niin posttraumaattisten ongelmien kanssa myös ja, tota, ja hyvin silleen, niin kuin, voimakkaasti traumatisoitun ihmisten, ihmisten kanssa, jotka, joka sota traumaa tai jotakin henkilökohtaista on tapahtunut ja... Ja itse asiassa, niin mitä me tehdään hypnoosissa on, on se, että me ei muuteta ihmisen muistoja eikä muistokuvia, koska nämä asiat on tietenkin tapahtunut hänelle ja, ja me ei luoda mitään sellaista väärää, mikä ei ole. Mutta me autetaan häntä vapauttamaan se tunne lataus ja kokemus, joka vielä liittyy siihen tapahtumaan, jotta se ei häiritse enää hänen joka päivästä elämäänsä tänään. Ja me voidaan tehdä se, tietysti. Kaikkeen tähän pitää olla koulutus. Mä en koskaan sano, että ihan kuka tahansa hypnoterapeutti kykenee siihen, että ähm, hypnot- hypnoterapian ähm, tekniikoiden ja hypnoosin taitaminen ei ole se ainoa perusta, jo, jo, jolta me lähdetään tekemään tämmöistä työtä, vaan ihmisellä pitää olla sitten myös, terapeutilla pitää olla myös muuta koulutusta ja kokemusta ja ymmärtämystä ylipäätään näistä tämmöisistä ongelmista, joihin ne erikoistuu ehkä. Mutta me voidaan, kun kun tämä oikea kokemus ja koulutus on, niin hypnoterapian kautta me voidaan turvallisesti lähestyä näitä traumoja, koska me voidaan huolehtia siitä, että kun ihminen käy läpi hyvin voimakkaita kokemuksia, niin hänen ei tarvitse uudelleen elää niitä, vaan me voidaan vähän katsoa niitä kauempaa. Ja, Ja silloin me voidaan meidän aivot, niin se auttaa meidän aivoja prosessoimaan niitä merkityksellisiä kokemuksia. Um, joskus keskustelussa, kun me lähdetään puhumaan vanhoista ongelmista, traumoista, niin me aletaan elää sitä heti läpi. Ja silloin me koetaan kanssa niitä samoja traumatakaumia um, joka päivässä elämässä. Ja hypnoosilla me voidaan välttää niitä, mutta sanoin, sanon, että varovaisesti ja siinä pitää olla oikeanlainen koulutus. Että ei se ihan jokaiselta um, hypnoterapeutilta. Sujuu, eikä pidä mennäkään tekemään semmoista työtä.
1: Sanoit, että Suomessakin on monia mielipiteitä hypnoosista, mutta ilmeisesti ihan mielipideasiasta kuitenkaan ei ole kyse. Minkälaisen kannan tiedeyhteisö on nyt ottanut tähän hypnoosiin? ovat kovet avautuneet?
0: No... Um... Hypnoosistahan on itse asiassa paljon tutkimustuloksia, mutta meidän isoin ongelma on ylipäätään maailmassa se, että tietysti kun myös me ajatellaan, että missä vaiheessa esimerkiksi jotakin hypnoterapiaa suositeltaisiin hoitomuotona, niin sulla pitää olla hyvin paljon lääketieteellisesti hyväksyttyä tutkimustuloksia, jossa tietty lopputulos voidaan toteuttaa tutkimuksissa monta kertaa, uh, mutta itse asiassa hypnoottinen tila ja hypnoosi, hypnoterapian, um, vaikka sulla olisi tietty tavoite asiakkaan kanssa, niin sä et välttämättä voi aina sitä samaa loppua, ja sanotaan, että sulla olisi kymmenen asiakasta, on ihan sama ongelma, ja sä teet niiden kanssa ihan samoilla tekniikoilla töitä, niin sä siitä huolematta et voi sanoa, että jokaisella kymmenellä asiakkaalla tulee olemaan ihan tismalleen sama lopputulos. Koska meidän jokaisen kokemus on hyvin subjektiivinen um, ja me toimitaan subjektiivisten kokemusten äärellä. Um, ja tota, tämä tarkoittaa sitä, että semmoista, um, laskemallista tulo- tuloksia niin tutkimustieteestä niin on vaikeata, vaikeampi saada kuin esimerkiksi, jos teet tutkimuksia niin jostakin lääkkeestä. Ja tällä hetkellä ikävä kyllä, niin meidän yleinen lääketiede ei hyväksy kokemuksellisia tutkimustuloksia virallisena. Mutta tästä huolimatta, niin hypnoosista on tutkimustuloksia esimerkiksi Britanniassa, niin Britannia, Britanniassa suositellaan hypnoosia esimerkiksi niin suolen hoidossa. Et siitä on niin paljon tutkimustuloksia. Ne käytetään täällä sitä myös kivunhallinnassa ja myös syöpähoitajien yhteydessä, koska me tiedetään, että ähm, hypnoterapialla, niin on, hypnoterapiasta on hyötyä äh, niin, äh, esimerkiksi syöpien ja kivun oheishoidossa. Ei ainoana hoitomuotona, mutta oheis, oheishoitomuotona.
1: Käytäisikö nyt hieman läpi sitä, että mitä siellä ihmismielessä tapahtuu siinä vaiheessa, kun siihen hypnoottisen tilaan päästään. Ja niitä palikoita hieman siitä, että mitä mitä pitää tehdä, mitä pitää tapahtua, että hypnoosiin pääsee.
0: Okei. No ensinnäkin jokainen meistä menee se hypnoottisen tilaan. Ehkä hieman eri tavalla tyypillisesti, niin ne tekniikat, mitä siellä käytetään, on rentouttavia tekniikoita. Ja niidenkin hyöty on ihan siis mahtava, koska jos me ajatellaan hypnoositilaa itsessään, niin, um, että transitilaa, niin se rentouden tila, mikä useasti siitä syntyy, niin on itsessään jo hyvinvointia tuottava, um, koska se auttaa meidän kehoa päästämään irti stressitilasta. Ja mehän tiedetään, että jos sulla on hyvin kova stressi päällä, niin niin, niin kaikki asiat on hieman vaikeampia kehollisesti ja mielellisesti. Mutta tyypillisesti niin hypnoterapeutti, hypnoterapeutti koulutetaan käyttämään erilaisia, erilaisia tekni, tekniikoita, äm, rentoutustekniikoita, äm, tekniikoita, jotka on pitkiä ja sanallisia tai sitten hyvin lyhy, lyhyitä, johon liittyy sukkestiivinen ideat siitä, että Tai jos me tuotetaan hypnoosi-ilmiöitä, esimerkiksi käsilevitaatio tai silmäfiksaatio tai jotakin muuta semmoista. Ja kaikkien näiden tarkoituksena on vaan saada meidän aivoaallot muuttumaan, koska silloin kun me ollaan normaalisessa tietoisuuden tasossa, meidän aivoaallot toimii peettatasolla ja kun me aletaan vaipua hypnoosiin tai semmoisen hypnoottiseen tilaan, joka on myös tuttua muuten esimerkiksi silloin kun sä unelmoit lottovoitosta tai jostakin muusta, ihan mistä tahansa, tai suon on unia ja niin poispäin, tai haaveilet, niin meidän aivot alkaa kääntyä semmoisen hypnoottisen transsitilaan ähm, ähm, alfatasolle. Ja tämä on se, mitä me halutaan saada aikaan, ja, ja sitten riippuen siitä, mitä työtä me tehdään asiakkaan kanssa, niin me autetaan asiakasta syventämään sitä tilaa, tai pidetään se, se kevyenä, ähm, ja se riippuu ihan, ihan Ihan niistä asioista, mitä me käsitellään. Um, Mutta yksi asia, mikä aina tietysti vaikuttaa siihen hypnoottiseen onnistumiseen, on se, mitä pelkoja ja uskomuksia asiakkaalla on hypnoosista ylipäätään. Jos sä pelkäät, um, mitä siinä tapahtuu, jos sulla on sellaisia ajatuksia siitä, että Um, sut hypnotisoidaan vaan zombiksi ja sitten teet ihan mitä vaan ja niin poispäin. Niin kuin useasti ihmisillä on, kun ne katsoo televisio-ohjelmia ja, ja uh, kuuntelee kauhuja, tai siis näitä vanhoja elokuvia ja niin poispäin. Niin, um, hyvin vaikeaa on, siis tilanteessa, niin laittaa silmät kiinni ja mennä johonkin tilaan ja, ja antaa, antaa toiselle henkilölle niin, um, tilaisuus um, kertoa sulle asioita. Eli tosi tärkeää on aina hypnoterapeutille niin tietysti käsitellä ne asiakkaan pelot ja, ja käydä läpi sitä, minkälainen se hypnoosikokemus on ja yleensä myös sitä, että asiakas voi odottaa sitä, että hän kyllä kuulee ja ymmärtää ja tietää ja tiedostaa kaiken, mitä tapahtuu, uh, mutta hän kokee sen tilan rentona ja, ja mukavana. Um, ja sitten tietysti se, mitä siellä tehdään siellä hypnoositin, riippuu siitä, että minkälainen ongelma sulla ylipäätään on ollut jonka kanssa olet tullut.
1: Sanoit silmäfiksaatio, onko se se vanhan liiton mielikuva, että kun heilutellaan sitä taskukelloa sinne silmien edessä, niin se...
0: <laughs> ah, joo, Freud, Freud ah, Sigmund Freud, niin käytti kelloa. Itse asiassa Sigmund Freud niin hylkäsi hypnoosin tolta, vapaan assosiaation tilalta, koska hän oli aika huono hypnos, hypnotisti kuulemaan tarinan mukaan. Ei saanut ihmisiä hypno, hypnoosin kellolla. Eli joo, se, on, se oli Joo, eli kun silmäfiksaatio on esimerkiksi seuraa kelloa ja, ja itse asiassa niin vaan jos sä katot jonnekin silleen niin ylä, yläviistoon esimerkiksi ja tuijotat yhtä pistettä tarpeeksi, jos sä teet sitä nyt, ota joku piste sieltä, vaan silmillä, silmillä vaan a, tuijotat jotakin pistettä ja kun sä tarpeeksi pitkään tuijotat sitä, niin, niin sä huomaat sen, että sulla näkökenttä alkaa sille vähän hämärtyä ja, ja voi olla vähän vaikeuksia niin, tota, niin, niin, kohdistaa katsetta mihinkään. Ja voi olla hyvin mahdollista, että sun silmät, silmäluomet alkaa tuntua tosi raskailta. Ja sä jopa haluat laittaa ne kiinni. Jos kiva se Juuri niin. Okei. Okay. Ja kun sä laitat ne kiinni, sä voit antaa silmä, silmäluonten rent, rentoutua oikein voimakkaasti nyt. Sä voit jopa kuvitella, että nuo silmäluomet on niin raskaat ja niin rennot, että ne ei enää toimi. Ja tietenkin aina, jos sä haluat, niin sä voit avata nuo silmäsi ihan milloin vaan. Mutta niin kauan, kun sä haluat pitää tuon rentoutuneisuuden tunteen noissa silmäluomissasi, niin sitten ne ei vaan toimi. Ne no on aivan kuin ne liimattu kiinni. Ja sä voit jopa testata. Ja yrittää avata niitä. Mitä enemmän sä yrität, sen tiukemmin on kiinni. Juuri noihin. Ja tietenkin. Sä voit lähettää tuon saman rentoutuneisuuden tunteen, jonka sinä olet sallinut silmiisi niin ihan kaikki oli muualle kehoosi. Ja sallia tuon mukavan tunteen kehittyvän. Ja tämä tila on esimerkki siitä kevyestä hypnoositilasta, jonka sinä voit sallia itsellesi silloin, kun sinä haluat. Ja tässä tilassa sä voit sallia ajatustasi vaan minne tahansa. Jopa mukaviin muistoihin. Tuonne mieleesi kaikkia niitä kivoja kokemuksia. Iloisia asioita. Jotka ehkä sä oot saattanut unohtaa. Mutta jotka tuottavat sulle hyvää mieltä ja semmoista voimaantunutta tunnetta.
1: Tässä on nyt vaan vähän haaste se, että kun pitäisi tätä podcastiakin jatkaa, niin on koko ajan sillä vähän niin kuin menossa eteenpäin, <laughs> niin on <oma>, hankalaa <laughs> hankala ehkä. <laughs>
0: <laughs> Joo, nimenomaan. Eli itse asiassa huomasit se, mitä mä tein. Mä en kysynyt sulta lupaa. Mä en kysynyt sulta lupaa, että saanko me mm. kertotisoida sun. Ja, ja, ja me vaan tehtiin se esimerkki siitä. Eli tämä on hyvä esimerkki siitä, että itse asiassa ennen kuin kukaan lähtee tekemään mitään, niin meillä pitää olla asiakkaalta lupaa, se, että on okei, okay, viedä hänet transsiin. Ja käsitellä kaikkia niitä ongelmia ja myös sitä. Ja tietysti huolehtia siitä, että se tilanne on sopiva ja sove- soveltava. Mutta huomasit se, mitä sun silmissä tapahtuu?
1: Joo, kyllä. Ne, niin, kuin, niin kuin sanoit, niin se harko siitä pisteen ympäriltä, kun se katsot, tarkentuu vain siihen yhteen kohtaan. Niin...
0: Joo, okei. Okay. Se on silmäfiksaatio. No, Eli itse asiassa niin, tota, niin, niin, mehän tehdään tätä luonnollisesti muutenkin. Um, ja, ja Me tuotetaan itsessämme näitä transsitiloja jatkuvasti. Jos olisit tekemässä tätä että hypnoterapeutin kanssa niin hypnoosisessiossa, um, niin hypnoterapeutti jatkaisi siitä syventämällä sitä tilaa sillä tavalla, että siihen, ta- siihen pisteeseen, jossa se on hyödyllinen asiakkaalle asiakkaan ongelma taas ja tavoitetta um, käsiteltäessä. Um, mutta niin kuin sä huomasit, niin sä pystyt aina ja joka ikinen hetki ne avaamaan ne silmät silloin, kun sä haluat. Koska sä et ole missään sellaisessa hallitsemattomassa tilassa hypnoosissa, jossa sä et pystyisi valitsemaan, haluatko sä olla siellä vai etkö. Et sä aina pystyt poistamaan sen rentouden tunteen silmistä silloin, kun sä haluat. Ja tulla ulos sen Joo, ja kyllä tossakin
1: ihan siis niin kuin se, äh, kun yritti silmiä avata siinä niin huomasin sen, että ihan se semmoinen mm-hmm. pieni impulssi, mikä lähti aivoista, että mäpä nyt vähän rautan silmiä, joo. niin se ei niinku tavallaan ihan riittänyt siihen, että sitten pitikin niinku
0: määrätietoisemmin pistää joo, ne silmät auteen. Nimenomaan. Ja, ja, mutta meillä, meillä on aina niin kuin me pystytään aina valitsemaan. Eli... Itse asiassa me ei oteta hallintoa pois ihmistä missään missään nimessä, vaan se rentouden tila, mikä me tuotetaan hypnoos, tai kaikki hypnosia ei ole rentoutumista, mutta yleensä se rentouden tila, mikä me tuotetaan, niin sä voit valita aina, haluat sä Ylläpitää sitä kehossasi vai etkö? Ja jos ähm, hypnoterapeutti sanoo jotakin, joka ei ole sulle soveliasta tai sä koet sen, että se ei ole äh, sinun arvojen mukaista, niin silloin sä heti avaat ne silmät esimerkiksi, koska sä, se, se, ähm, sä et halua ottaa vastaan sitä viestiä. Että emme voida antaa viestittää ihmisille hypnositilassakaan mitään sellaista, mikä hänen oli eettisiä arvoja vastaan sotiva. Eli um, me mennään niin kuin asiakkaan ehdolle ja asiakkaan mukaan um, ja asiakas hyväksyy ainoastaan sen, mikä hänelle on oikein siinä tilanteessa. Mutta sä aina voit poistaa sen hypnoositilan um, ja nousta ylös tuolesta ja kävellä ulos. Uh, ylipäät. yleensä kuitenkin niin se tila on sen verran mukava ja, ja se tilanne on mukava, että, että asiakas ei halua. Um, Mutta on hyvä esimerkki siitä, miten sä voit hallita sitä itse. Kuinka
1: sitten, jos on semmoinen ihmistyyppi, että on hirveän hankala rauhoittua ja yrittäisi vaikka tai pyrkisi tämmöistä jotakin meditaatiota, meditaatioharjoitusta tekemään? Ja niin olisiko sellaiselle tyypille sitten tämmöisestä hypnoositerapiasta apua, että sitten olisi kenties helpommin niitä työkaluja itselle käyttää?
0: Joo, eli hyvin tärkeä asia niin tota, um, hypnoterapeutin työssä on se, että itse asiassa me ajatellaan mitä hypnoosi on, eli se on vähän kuin soittamaan pianoa, eli se on koskaan soittanut mitään instrumenttia, niin uh, sä teet sitä toisen ohjauksella ja sit sä harjoittelet ja mitä enemmän sä harjoittelet, sen nopeammin uh, sä Opit ja, ja sen paremmin o, soitat. Hypnoottinen tila on ihan samanlainen, eli hypnoterapeutti opettaa itse asiassa asiakkaalle, koska ensin kaikki hypnoosi on itse hypnoosia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että siinä hypnot, hypnoterapiatilanteessa niin asiakas on antanut luvan vielä, että hän, hän menee siihen tilaan ja ottaa vastaan ne hypnoterapeutin sukkestiot siitä, mitä tulee tapahtumaan. Mutta kun hän tekee niin, hän myös opettaa, menemään siihen tilaan itse. Ja mitä useimmin hän hän hyödyntää sitä tilaa, niin se nopeammin hän pääsee siihen ja ja sitä syvemmällä hän menee. Eli me me tuotetaan sitä sitten itsessään. Ja yksi tärkeä asia, mitä hypnoterapeutti tekee siinä työnsä ohessa, on myös sen itsehypnoosin opettaminen asiakkaalle, jotta hän voi sitten itse hoitaa itseään kotonaan ja antaa itselleen parempia sukkestioita jotta ei ole aina, niin kun, ähm, tavallaan niin kun tehdään niin kun itsestään, ihmisestään itsestään niin oman elämänsä terapeutti. Tämä voi aina rentoutua kotona ja, ja antaa parempia ajatuksia itselleen kuin niitä, niitä negatiivisia ajatuksia, joita hänellä on. Hän ei aina tarvitse mennä sen tekemään sitä, että me opetetaan se samalla siinä. Ja tietysti mitä sä mainitsit tuossa, että jos on vaikeuksia rentoutua ja niin poispäin, niin, niin ähm, yksi ähm, taito, mikä hypnoterapeutilla on tietenkin, niin Varsinkin meiltä valmistuneellakin siinä hypnoterapeuteilla on se, että um, itse asiassa me voidaan hyödyntää sitä kiireistä mieltä ja sitä, um, sitä tilaa, koska meillä on erilaisia tekniikoita, mitä me voimme käyttää nimenomaan sellaisia ihmisiä, jotka ei kykene sille hiljentymään paikalleen.
1: Näistä haluaisin kuulla lisää. <laughs> täytyy tulla kurssille varmaan. Joo.
0: No nimenomaan, me vaan, vaan hypnoterapeutille, niin se auttaa opettaa sinua, että millä, tavalla, millä ja itse asiassa hyvä puoli hypnoosissa on se, että sen ero, ähm, to, tavallaan tuollaisen niin sen hypnoosin välinen ero on se, että tässä meditaatiossa pyritään nimenomaan siihen mielen tyhjyyteen. Me mie- tyhjennetään mieli niistä ajatuksista ja asioista. Hypnoterapiassa sä hyödynnät sitä. Me, mulla on hypnoterapia on ihan samaa, mitä asiakas ajattelee ja kuinka kiireellä. Kiireinen se mieli on, koska mä voin siitä huolematta tehdä sen työn asiakkaan kanssa. Että siinä ei tule paineita siihen, että pitäisi mieli ihan tyhjäksi ja onko mä nyt rento vai enks mä on rento. Sillä ei oikeastaan mitään merkitystä uh, siinä yhteydessä. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with
1: Mitenkäs, mennään nyt vähän ehkä tästä aiheesta sivuun, mutta pysytään kuitenkin vielä viitekehyksessä, kun televisio aika usein siellähän on sitten joku hypnotisoitava, jolla, jolta kaivellaan mm-hmm. sitten jotakin muistoja, liittyy yeah. se sitten mihin tahansa. Mutta kuinka, millaisia mm-hmm. tuloksia tämmöisestä on saatu ja kuinka luotettavia tämmöiset äh, hypnoosin kautta saavutettavat muistot oikein on?
0: Um, regressiotekniikat, puhutaan regressiosta. Um niin um, se on hyvin tärkeä osa hypnoottista um, työskentelytapaa, koska itse asiassa kaikki on regressi. Jos ajattelet, mitä sä söit eilistä tänä aamuna aamiaiseksi, niin sä ajattelet menneisyyttä. Um, ja, ja tietenkin niin meillä on hyvin luontaista se, että um, me tämän elämänkaaren aikana unohdetaan me monia kokemuksia, joita meillä on ollut. Et se on tyypillistä meidän mielelle. Uh, mitä pitempiä aika sitä muistosta on, on niin sen um, tavallaan hajanaisempi se on ja se ei ole yhtä selkeä. Um, hypnoosissa, hypnoterapiassa me voidaan mennä takaisin ajassa, käydä katselemassa niitä asiakkaan. Kun puhutaan terapiasta, niin me tarkoitan sitä, että me ei mennä huvimatkalle sinne menneisyyteen ja ihan huikseen käydä katselemassa vain asioita, vaan itse asiassa um, sal- asiakkaan mieli um, vie, vie taaksepäin viedään asiakkaan mieli taaksepäin siihen hetkeen, jolla on jollakin tavalla tekemistä sen asiakkaan ongelman kanssa nykyisyydessä. Ja se voi olla ihan täysin niin kuin, ähm, riippumaton siitä tämän päivän ongelmasta. Ja me käsitellään sitä mielikuvaa. Mielenkiintoinen asia on siinä, että se mielikuvan ei tarvitse olla täydellisesti totta, koska tietenkin... Uh, kun me lähetään, jos sä muistelet eilen tai toissapäivänä, mitä sä teit, niin voi olla, että kun kaksi ihmistä on ollut samassa tilanteessa, niin te molemmat muistatte sen tilanteen ihan eri tavalla, uh, koska me, meillä jokaisella on omanlainen tapamme uh, huomioida asioita eri aistien välityksellä ja meillä on erilaisia filttereitä. Joku näkee punaiset värit ja joku näkee vihreät ja sitten me muistetaan se tilanne hieman eri tavalla. Um, tietysti, jos sulla on tämmöisiä vanhempia muistoja, niin, niin ne yksityiskohdat on siitä kadonnut ja ihmisen mielellähän on taipumus niin, uh, antaa merkitystä asioille. Et me aletaan heti, kun lähdet katselemaan jotakin tai mietiskelemään jotakin vanhaa tapahtumaa, niin me aletaan täyttää niitä aukkoja sinne. Et se on aina subjektiivinen kokemus, se ei koskaan täysin totta. Uh, mutta hypnoterapiassa sillä ei oikeastaan mitään merkitystä, jos asiakas tuo esille jonkun tapahtuman sillä tavalla, kun hän on kokenut sen tai kokee sen tänä päivänä. Me voidaan siitä huolimatta työstää sitä ja auttaa asiakasta vapauttamaan se tunne tai se emotioninen kokemus, joka liittyy siihen. Me ei sitä muistoa millään tavalla muuteta, koska se on asiakkaan kokemus.
1: Niin, kumpi se on siinä? Onko se se, miten hän kokee sen sillä hetkellä vai se, miten hän koki sen tilanteen silloin? Kun se muisto syntyy. Kun tässähän voi tulla näitä, vähän näitä kerroksia lisää vuosien varrella.
0: <gülä> no itse asiassa hy- hypnoterapiassa, hypnoosissa, kun asiakas tilassa, niin ä, se muisto, jonka hän, josta hän kertoo, puhuu, niin hän elää sitä nyt. Eli me tuodaan tavallaan se menneisyyden tapahtuma tähän hetkeen, ja hän sitten kertoo, mitä se tapahtuu. Mutta tärkeintähän siinä on se valemuistojen niin mahdollisuus. Ja, ä, ja me tiedetään se, ja tämä sitten nimenomaan niin, uh, hypnoterapeutit on koulutettu siihen, että he eivät omalla, um, omilla kysymyksillään tuota muistoa, joka ei ole vielä ollut olemassakaan. Um, eli sellaisia valheellisia tapahtumia ja niin poispäin. Eli me pidetään ja kertoa, mitä hänen muistikuvissaan tapahtuu. Ja hypnoterapeutti ei millään tavalla tee tulkintoja siitä. Se on tosi tärkeää, mutta uh, mitä tahansa asiakas kokee uh, tänä päivänä siitä, millä ta- millainen hänen muist- se muisto on, niin me voidaan hyödyntää sitä ja, ja auttaa asiakasta vapauttamaan siihen, siihen liittyvä emotionaalinen uh, tunnekokemus, jotta se ei vaivaa häntä enää nykypäivässä. Ja mä voin kertoa esimerkin tästä, sanotaan, että sulla on fobia. Ja sä pelkäät koiria ihan kauheasti. Ja sä, sä et niinku ymmärrä ollenkaan, minkä takia, aina kun sä näet koiran, niin, niin se on semmoisen kauhuvallassa ja sä haluat juosta karkuun toiseen suuntaan. Ja, ja sit sä meet hypnoterapeutille ja sanot, että mulla on kauhean silleen, niin mulla on koirapopia, että mä en voi niinku edes ajata vaikkaan koiria, kun mä pyörän. pyörän. Ja, ja se on niin paha. Ja, ja, ja sitten se asia lähdetään käsittelemään. Ja sanotaan, että jos me käytetään regressiotekniikoita, että katsotaan, että onko siellä joku siihen liittyvä tapahtuma aikaisemmin elämässä, niin sehän voi olla. Että, ja asiakas ei muista, se keskustelussa, niin hän ei muista ollenkaan, että mitä olisi tapahtunut. Um, ja tota, sitten sä tilassa lähdet katsomaan sinne, että onko siellä mitään siihen liittyvää. Ja asiakas kohtaa muistokuvan, jossa hän on ollut... Sanotaan kuusi-vuotiaana hiekkalaatikolla. Ja sinne on hypännyt joku iso koira ja, ja äiti on säikähtänyt. Se on yrittänyt tulla sun sen sun nenää, se on vähän säikähtänyt ja äiti on säikähtänyt ja alkanut huutaa, että kaueta pah, tuumakoireeni pois päin. Ja sulle se kokemus on koodautunut sun mieleen sillä tavalla, että siinä oli jotakin vaarallista. Ja sen jälkeen sä oot aina niin kuin kartellut koiria. Tai sut on niinku viety pois niitä luota, tai jotakin muut semmoista. Sä oot niinku tavallaan ähm, oppinut siihen, että koirissa on jotakin pahaa tai väärää. Ja sitten sulla on syntynyt sitä pelko ajan kanssa. Niin, hypnosissa, niin, ähm, niin, niin, niin me voidaan käydä muokkaamassa sitä kokemusta sillä tavalla, että me voidaan tuoda siihen sitä uutta ymmärrystä, että esimerkiksi tässä tilanteessa mutta se koira yritti vain nuolassa sun nenää ja se pelko johtui siitä, kun kaikki muut sääkähti sun ympärillä ja sä olit niin pieni ja se koira oli niin iso ja niin poispäin. Ja se itsessään auttaa sitten vapauttamaan sitä tunnelatausta. Ja, ja todennäköisesti sillä tavalla, että se pelottava asia ei ole enää pelottava tänä päivänä.
1: No nyt kun on saatu asiantuntija langan päähän niin sanotusti, niin kysytään nyt myös siitä, että kun on näitä varsin tuoreitakin tutkimustuloksia siitä, että traumat, periintyisi ylisukupolvio, jopa geneettisesti, niin onko tällaisista mitään, minkälaisessa tapauksessa tullut vastaan, että olisi huomattu, että tämä nyt ei varsinaisesti ole esimerkiksi sun elämästä tämä kyseinen trauma tai muista?
0: On joo, on. Mulla täällä Britanniassa varsinkin, kun tämä on niin monikulttuurillista, ja, ja niin tota, mulla on ollut esimerkiksi... Nuoria, 16, vuot- no sanotaan yksi esimerkiksi 16, 16-vuotias nuori nainen, joka oli valmistautumassa ää, ää, täällä kirjoituksiin, ja ää, oli kauheita semmosia, ää, jännitystä ja pelkoa, ja ihan niin lamaantui. Kun me lähdettiin keskustelemaan asiasta, käsittelemään sitä, niin itse asiassa tämä kaikki liittyy ihan täysin ihan toisenlaiseen asiaan. Hän oli juutalaisesta perheestä, ja ja siellä keskusteltiin holokostista ja ja kaikesta muusta jatkuvasti, ja ja perheen lomat suuntautui aina Israeliin ja näihin paikkoihin, ja siellä elettiin tavallaan ne ihmiset, jotka olivat menehtyneet siinä aikana, niin ne olivat koko ajan mukana elämässä. Ja tämä nuori nainen jo lapsena oppi semmoisen pelon siitä, että entäs jos jotakin tapahtuu mun vanhemmilleni. Ja hän sitten, äh, niin, niin tota, äh, tämä oli niin kuin aika silleen kokemus hänen lapsuuden aikana, mutta miten se tuli esille hänelle sitten äh, nyt 16-vuotiaana oli se, että hän oli sitten päättänyt jollakin tasolla mielessään, että hänen pitää, tulla, niin kuin, hänen pitää tehdä kaikki asiat oikein ja hyvin, jotta hän pitää itsensä ja perheensä turvassa. Ja ne vaatimukset alkoi tulla aika voimakkaaksi oma itseään kohtaan. Ja kun me käytiin katsomassa näitä ähm, hänen, ähm, hänen tota, aad, voimakkaaseen ahdistukseen ja pelkoon liittyviä asioita, niin hypnoosissa niin, tota, niin, niin hän pääsi yli sitä pelosta ja sai muuten tosi hyvät tulokset kokeessa. Ähm, eli tämä oli niin semmoinen sukupolvien yli ähm, kestynyt trauma, jota ylläpidettiin niin kotona ihan viattomasti. Um, koska se oli kunnioitusta niin perheenjäseniä ja heidän tuota, kokemuksiaan kohtaan, mutta sillä oli tämmöinen vaikutus niin tähän, tähän nuoreen. Niin
1: tämä oli niin kuin sellainen suullisen perimän kautta.
0: Joo, su- tavallaan perittynyt se
1: kulttuuri, mikä siellä kotona oli.
0: Joo, kyllä. Ja sitten kaikkien niiden kokemusten tietysti siellä, siellä niillä matkoilla, kun nämä lomamatkat oli aina näihin paikkoihin ja, ja siellä se oli läsnä koko ajan, niin, niin se eli tavallaan niin siinä. Um, Mutta tietysti, jos me puhutaan yli sukupolvien jatkuvista, niin hypnoosissa niin on um, tämä hyvin kontroversiaali tavallaan, uh, aihe, josta me puhutaan, niin on, <tosio> ne on menneet elämät. Um, <tosio> ja tota, ja mä oon itse semmoisia ihmisiä, että mä en oikein, jos, suta, jos muuta kysytään, että onko menneet elämät, totta vai ei, niin mä en osaa sanoa kyllä tai ei, koska mulle se on... Ei merkitse mitään, onko se totta vai ei, koska me käytetään ne terapeuttisissa tarkoituksissa. Um, mutta jos me ajatellaan, että um, sanotaan, että jollekin ihmiselle se on totta, niin voi olla uskomussysteemi, että jokin ongelma on syntynyt um, jo aikaisemmissa elämässä esimerkiksi. Um, ja, tai sitten uh, ongelma on myös niin kuin, uh, tavallaan siirtynyt sukupolvelta toiselle uh, aikakausien saatossa. Ja että se ratkaisu um, on jossakin siellä um, 100-200 vuotta sitten tapahtumassa, joka on tapahtunut jollekin ihmiselle. Um, ja mielenkiintoinen asia näiden kanssa työskennellessä on se, että että itse asiassa, jos ihmisellä on sellainen uskomussysteemi, että ne voi juontua jossakin semmoisesta tapahtumasta, niin me voidaan auttaa ihmistä niin, tota, vapauttamaan niitä uskomuksia sillä tavalla, että ne ei enää vaikuta häneen tässä elämässä. Koska tämä kaikki tapahtuu meidän mielessämme. Me, me voidaan luoda, me jokainen luodaan tarinoita mielessämme ja meidän mielemme on uh, nimenomaan sellainen, että se... Um, me, meidän kokemukset on hyvin useasti metaforisia ja symbolisia, ja nämä ilmenee myös sillä tavalla, miten me keskustellaan asioista joka päivässä elämässämme. Ja mun mielestä niin hypnoosin hyvä puoli on siinä, että me ei sanota, että höpö höpö, ei tuo totta. Vaan jos sulla on sellainen uskomussysteemi, ja, ja se tuottaa niin kuin ongelmia tässä hetkessä sun elämässä Um, näistä asioista johtuen, näistä uskomus johtuen, niin me voidaan itse asiassa auttaa ihmistä niin, tota, vapauttamaan um, niihin uskomuksiin liittyviä ongelmia ja, ja auttamaan häntä eteenpäin elämässään millään tavalla tuomitsematta niin sitä uskomusta itseään.
1: Mainitsit tuossa aiemmin jo, että kaikenlaisia ennakkoluuloja <köhön> ja asenteita hypnoosia kohtaan on, mutta kuinka turvallisesta asiasta puhutaan, kun puhutaan hypnoosista hoitomuotona? Millaisia riskejä siinä on?
0: Kaikkeenhan lisää, sisältyy riskejä, jos sulla ihan sanotaan suoraan, Olipa hän se kirurgi sairaalassa tai sitten hypnoterapeutti. Jos sulla ei ole oikeassa koulutusta, niin se on ihan totta. Ja, ja, ja minun mielestäni niin suuri riski niin, aam, meillä oikeastaan on se, että kun me aletaan kieltämään asioita, aam, esimerkiksi, että kuka saa tehdä mitä. Ja Ihmiset kuitenkin, niin jos ne haluaa tehdä jotakin, ne käy etsimässä sen tiedon. Ja jos, sä, jos sanotaan, että jos hypnoterapia esimerkiksi kiellettäisiin Suomessa, niin ähm, jos kävisi silleen, ei, mä en usko, että se tulee toteutumaan ikinä, mutta jos kävisi niin esimerkiksi, niin ihmiset kuitenkin kävisi etsimässä tietoa niin youtubeista ja kaikista muusta. Ja silloin sä anat avaimet väärinkäytöksille, koska silloin se tarkoittaa sitä, että ihminen ei ole, ei ole koulutettu asianmukaisesti. Kun kun koulutus sisältää sen eettisen toiminnan ja omien rajojen ymmärtämisen, niin niin sitten me voidaan kohdata asiakas tosi turvallisesti. Hypnoosin itseensä, niin tietysti, ja yksi, yksi seikka tässä on se myös, että huomioidaan se, että mikä mikä soveltuu hypnoterapiaan ja mikä ei. Esimerkiksi nämä erilaiset psykiatriset sairaudet, skitsofrenia, psykoosi ynnä, mutta ylipäätään ihminen, joka on psykiatrian parissa alaisena, Oidon alaisena, niin ei sovellu missään nimessä hypnoterapiaan, koska silloin me voidaan vahingoittaa ihmistä ylläpitämällä ja luomalla lisää niitä hallusinaatioita, joita hän siinä tilassa muutenkin kehittää. Ja se todellisuuden taju saattaa kadota kokonaan. Eli koulutettu hypnoterapeutti tietää tämän ja ymmärtää tämän ja osaa myös arvioida sen, että ne asiat, joista Asiakas puhuu, onko mahdollisuus, että ne on niin ylitse silleen, ähm, miten me sanoisin, ähm, niin semmoisia erikoisia, että siinä on mahdollisuus alkaavasta psykoosista esimerkiksi. Ja tällöin hänen on kieltäydyttävä tekemästä hypnoosia. Eli me toimitaan neuroottisten ongelmien kanssa, me toimitaan Ihmisten kanssa, jotka, uh, me, jokainen meistä jollakin tavalla neuroottinen. Meillä on sellaisia pelkoja, jotka on hieman vähän järjettömiä. Me tiedetään rationaalisesti, että tässä ei ole mitään järkeä. Ja me kyseenalaistetaan oma itsemme. Uh, niin ne on sellaisia uh, ihmisiä, joiden kanssa me tehdään töitä. Ja silloin uh, koulutettu hypnoterapeutti voi tehdä sen tosi turvallisesti. Ja aina, aina, ja tämä on minusta mielestäni tosi tärkeää, Huomioiden myös ne fyysiset tekijät sillä tavalla, että jos me hoidetaan tai siis jos me autetaan asiakasta niin kun, ähm, esimerkiksi kivun ja tällaisten muiden asioiden kanssa, niin, niin, niin asiakas on asianmukaisesti käynyt lääkärin tarkastuksessa, ja, ja että ne, tavallaan niin ne organiset syyt ähm, hänen ongelmalleen on ensin selvitetty. Et me ei lähdetä käyttämään hypnoosia ensimmäisenä työkaluna näissä tapauksissa, vaan että asianmukainen hoito äh, suunnitelma on tehty muualla, ja, ja että sille hypnoterapialle, hypnoterapialle ei ole mitään esteitä niissä tapauksissa.
1: Kuinka pitkäaikainen vaikutus hypnoositerapialla on? Kuinka kauan se vaikutus kestää, se positiivinen vaikutus?
0: <lui> Tuonmukaisesti tuo loppu elämään. <lui> Eli me opetetaan mielelle, kuinka ylipäätään semmoisia tavallaan niinku niitä jokapäiväisiä ongelmia ja no yleensä ajattelun ongelmia, koska jos, kun sä koet ahdistusta tai jotakin muuta, niin äh, sehän johtuu siitä, että sulla on ajatuksia siellä mielessäsi, joissa sä äh, tavallaan... Niin kun, äh, Sä tulevaisuutta ja kaikkia niitä, mitäs jos. Kun sulla on masennusta, niin jos me hyvin yksinkertaistetaan, niin se on hyvin paljon niistä ruminointia menneisyydestä ja kaikista niistä asioista, jotka meni pieleen. Me opetetaan asiakkaalle uusia tapoja ajatella ja kokea itsensä tässä maailmassa, jotta hän ei saa sitä samaa tunnekokemusta ja ja alkaa nähdä asiat toisesta perspektiivistä. Tällaisen vaikutus tietysti on pitkäaikainen, koska koska se kehittyy, niin kuin myös sitten ihminen niin kuin oppii, kun sä oot päässyt irti siitä kierteestä, niin sä nähdä muita asioita ympärilläsi. Mutta tietysti, jos me ajatellaan, niin kun, ähm, ihmiset on hyvin monimutkaisia <laughs> kuitenkin, että me, me, me ollaan luotu kaiken ongelmia elämän aikana, niin jos sä käyt kolme, neljä kertaa hypnoterapeutilla, niin, niin se voi olla, että se asia, johon sä oot sillä hetkellä niin käynyt hakemassa apua, niin se poistuu, ja se koet sen, että et, et sun elämän, ähm, tilan, tai siis tavallaan niin se... Um, se tila muuttuu siinä paremmaksi. Mutta voi olla, että sitten kuuden-seitsemän kuukauden päästä niin joku toinen asia putkahtaa esille, koska sä oot nyt valmis kohtaamaan sen. Eli itse asiassa niin kaikki työ, mitä me tehdään itsemme kanssa, niin on itse asiassa niin loppuelämän työtä. Mutta useasti niin ihmiset tulevat hakemaan hypnoterapeutilta niitä ratkaisuja, niihin vaikeimpiin ongelmiin, silloin kun se on tavallaan siellä ääripäässään. Tietysti, jos me toimitaan niin fobian kanssa, niin sä voit poistaa ne kokonaan. Um, eli se on, se on itse asiassa fobia on niin sanottu vääräoppiminen oppiminen joskin vaiheessa elämää, niin kun me tuodaan se uusi oppiminen siihen, niin se poistuu kokonaan. Mutta tietysti nämä kaikki muut ongelmat, niin se riippuu, kuinka pitkään sulla niitä on ollut, ja mihin, sä mihin uh, osatekijään sä tulet hakemaan apua. Uh, Mutta kyllä me voidaan niin mun mielestä... Se, että kun sä voit valjastaa ihmisen oman mielen, hänen oman käyttöönsä ja ja luot ymmärrystä siitä, millä tavalla hänen ajatuksensa vaikuttavat hänen tunteisiinsa, tunnekokemuksiinsa ja käyttäytymiseensä ja sitten lopputuloksiin sitä myötä, niin kun me autetaan asiakasta luomaan tämä ymmärrys ja hän vie sen omaan elämäänsä, niin kyllähän se elämänlaatua parantaa huomattavasti. Niin eteenpäin.
1: Pystytkö jakamaan jonkun semmoisen esimerkkitapauksen, jossa olisi jäänyt itselle sulla oikein mahtava onnistumisen fiilis?
0: Ah, no mulla on pari sellaista mitä on tällä hetkellä. No, on aika ajankohtaisia mielessä, että esimerkiksi nyt jouluaikana niin, täällä Britanniassa, niin tota, meillä on hirveän paljon oli, tota, ongelmia joka puolella tämän pandemian vuoksi, koska silloin niin, pandemiaikaan niin ihmiset, jotka tarvitsi apua, niin ei saaneet apua. Kaikki nämä mielenterveydelliset hoidot terapeutit, niin sulki ovensa ja niin kuin meidän piti. Ja varsinkin täällä Britanniassa me tosi pitkään kiinni. Ja minulla oli sellainen asiakas ollut aikaisemmin, joka oli, joka oli autettu työskentely jo ihan muihin asioihin. Hän oli ahdistusta. Tämän pandemian aikaan hänen elämäntilanteensa muuttui hyvin ratkaisevasti ja hänen, äh, hän, hän, hän päätyi avioeroon ja ynnä muuhun tämmöiseen. Ja hän soitti sitten minulle Vähän ne joulu sanoi, kun meillä oli kaikki avautunut, niin soitti ja sanoi, että te ja hei, että annat, voiko me tulla sinulle juttelemaan, että mä tarvitsen nyt ihan oikeasti apua, että mä oon siinä tilanteessa elämässä, että mä en tiedä enää mitä mä teen. Uh, ja mä sanoin, okei, okay, no tuu sitten. Ja, ja vaikka mä olin vähän jo joululomalla siinä. Mutta hän tuli mulla ja hänen ongelmansa oli se, että hän oli tosi pahaa uh, OCD, eli obsessiivinen. Um, hän obsessoi asioista ja, ja hänellä oli paljon kompulsioita. Tämä vaikutti hänen elämäänsä sillä tavalla, että hän ei, hänellä oli hyvin paljon ajatuksia, jotka liittyivät tiettyihin tilanteisiin. Ja, ja esimerkiksi niin, um, siinä ääripäässä, missä hän nyt oli, niin hänellä oli vain ainoastaan ne vaatteet, joita hän oli yllänsä, koska aina joka päivä, kun hän olisikin tilanteessa, niin hän joutui heittämään kaikki vaatteensa pois, koska hän sitten assosioi niitä, niitä ajatuksiaan niihin vaatteisiin. Ja tämä myös tarkoitti sitä, että hän ei voinut mennä töihin. Hän teki etänä töitä, mutta hänellä oli sanottu se, että jos tulokset ovat ja ja tuu työpaikalle, niin se työpaikan. Um, hänen uh, ongelmansa olisi edennyt myös niin pitkälle, että aina kun hän näki tietyn numerosarjan, niin hänen piti tehdä jotakin. Ja se tekeminen aina liittyi siihen, että um, esimerkiksi niin hän piti heittää tavaroita pois tai um, kaikki mitä oli ollut läsnä siinä tilanteessa, kun hän oli ajatellut asioita. Uh, koska hän ajatteli, että toki paha tulee tapahtua, niin niissä on sellainen paha energia. Ja itse asiassa niin tota, hän oli aika aika tota, surkeassa jamassa. A, me tehtiin töitä niin, a, aika intensiivisesti hänen kanssaan se joulun yli ja, ja sitten vielä tammikuussa ehkä joku semmoinen 5-6 sessiota. Käytettiin hypnoterapiaa a, ja keskusteluterapiaa molempia. Ja siihen pisteeseen, että kun mä näin häntä, mä oon konsulttina siinä, siinä firmassa, missä hän on töissä, että siellä a, konsultoivana hypnoterapeuttina, niin, tota, niin, niin Kun menin sinne viimeksi, niin hän oli työpaikalla, töissä, hän oli tehnyt aika paljon isoja ratkaisuja elämässään, suurin osa hänen niistä Kompulsioista ja op- niistä ajatuksistaan ne oli jo kadonnut. Hän oli muutama pieni juttu jäljellä, mutta hän sanoi mulle suoraan se, että niin hänen elämänsä laatu on niin täysin parantunut ja hän kokee olevansa ihminen. Hänen isoin pelkonsa silloin jouluaikaan oli, että jos ei olisi saanut apua, niin olisi mennyt hulluksi oma ongelmansa kanssa, koska hän ei voinut ymmärtää, mistä se johtuu. Ja se oli vaan tosi paha ahdistus- ja stressitila, joka hän oli päällä ja se alkoi manifestoida sit siinä, siinä lockdown-aikana tällä tavalla, koska ei ollut minkä, hän, ei, hän ei pystynyt keskustelemaan sitten kenenkään kanssa. Ja, ja, ja hänen tota, tää käyttäytyminen sit siinä niin oli a, tavallaan sitä ahdistuksen väliaikaista helpottamista, vaikka se kuulosti aika silleen, niin kuin, a, rajulta. Ja hän on nyt täysin työkykyinen ja... ja ja menee eteenpäin mukavasti elämässään. Ja tästä on vaan mennyt niin muutama kuukausi. Eli se on tosi, tosi mahtava. Toinen oli Suomessa niin, ä, ä, kanssa niin poi, mä, ä, hyvin paljon tein OCDn kanssa töitä. Ä, 16-vuotias ä, poika, joka, ä, jolla oli tota, hyvin ajatuksia siitä, että hän vahingoittaa, vahingoittaa ihmisiä, ja tähän liittyy traumaattinen tapahtuma aikaisemmin. Ja, ja hänen kanssa, kun tehtiin töitä itse ei kovin monessa sessiossa, mutta ainoastaan niin kuin opettamalla hänelle hänen omia ajatustensa vaikutus ja keinoja antamalla työkaluja ja keinoja rauhoittaa itse asiassa tietyissä tilanteissa ja kaikkea muuta tämmöistä. Niin, niin tota, hän on takaisin koulussa. Sitä ennen hän oli täysin lamaantunut, ei päässyt mihinkään ja, ähm, ja alkoi mennä jo vähän itsetuhoisuuteen, että alkoi niin satuttaa itseään. Ja nyt hän on koulussa, ajattelee elämänsä eteenpäin ja vanhempiensa mukaan aivan kuin ihan uusi, uusi ihminen. Tai siis sama vanha poika, joka oli ollut ennen sitä ongelmaansa. Eli nämä on sellaisia onnistumisen ilonhetkiä silloin, kun asiakas on valmis ottamaan vastaan, um, vastaan sen, sen, mitä hänelle tarjotaan. Ja, ja, ja myös sitten on valmis tekemään kaikkia niitä harjoituksia ja itsensä auttamista sessioiden välissä, koska, koska on motivoitunut niin auttamaan itseään. Ja, ja ne on niin mukavia tapauksia
1: niin, että pakolla ei, ei tähkään onnistu?
0: Ei, ei, ei nimenomaan, ja ei hypnoterapeutin vastautolla varsinkaan, koska jos sä et usko siihen, tai sitten se liittyy pelkoja, niin, tota, niin, niin se voi, niin voi hyvin vaikeeta. Eli ihminen voi aina vastustaa hypnoterapeuttia enemmän, kun sä saat mitään aikaan. Ja, ja mä sanonkin mun asiakkaille, että okei, että äh, keskustellaan tästä ensin, koska... Äh, niin tavallaan niin, niin mä, mä, voin, mä en voi auttaa sinua, jos, jos, tota, jos meillä on jotakin sellaista tässä menossa, että, niin kun, että sun mielestä tämä ei toimi. Eli sitten ehkä on parempi, että sä, mä ohjaan sut jonnekin muualle, uh, josta sä saat apua. Mutta yleensä niin tämä on hyvin antoisaa työ. Niin kuin on muuten, mä sanon, että ei se niin kuin ole se, mä, mä rinnakkaistyötä sitten täällä julkisen puolella, niin Eihän tuossa keskusteluterapiassa, niin, jossa ei käytetä mitään hypnoosia, niin, niin molemmat on yhtä antoisia, mutta me vaan tehdään työtä hieman eri tavalla näissä eri paikoissa.
1: Olisiko se nyt aika tiivistää? Mulla on aina tapana ollut tässä semmoinen pieni sininen laatikko, minkä sinäkin varmaan koulukirjasta muistat, niin tehdä tähän podcastin loppuun mm. ja vastata kysymykseen, mitä tulisi tietää hypnoosista?
0: Hypnoosi on luonnollinen tila, Uh, joo, me jokainen mennään joka päivä ja me voidaan hyödyntää sitä erilaisten ongelmien ratkaisuun, mutta myös itsemme kehittämisessä. Eli silloin, kun me halutaan verestellä niitä vanhoja taitoja, joita me ollaan opittu, uh, me, jos me halutaan kehittää luovuuksia ja jos me halutaan myös... niin tota, saavuttaa niitä tavoitteita, joita me ollaan asetettu itsellemme ilman, että me jollakin tavalla sapotoidaan itseämme, niin hypnoterapia ja hypnoosi on todella mainio työkalu, mutta aina muista käydä etsimässä sellainen ihminen, jolla on hyvä koulutus ja kokemus alalle. Ja soita, kysy, keskustele useamman kuin yhden kanssa, jotta löydät sinulle sen oikean ihmisen, joka kanssa töitä.
1: Pystyisikö siis jos on esimerkiksi aikaisemmin soittanut useamman vuoden vaikka jotain instrumenttia, mm-hmm. ja sitten ollut monen vuoden taukoa, mm-hmm. niin pystyisikö tällä tavalla saamaan nopeammin takaisin sen soittimen niin haltuun?
0: Kyllä, mä uskon sen, koska niihin me itse asiassa, niin ä, ammattisoittajat tekee sitä, ne harjoittelee mielessään, mielikuvissaan.
1: Niin, ja korkeusyppääkin aina, nehän käy sillä mielessään sitä niin läpistä. Nimenomaan,
0: joo, ja urheilijat. Eli me, meillä on se, voi voit se sen lihasmuistin ja tuoda sen takaisin, joo kyllä, Mä, ja sama kuin esimerkiksi kieliä, jos olet oppinut aikaisemmin, niin, tota, niin, niin sä voit käydä niitä ä, taitoja verestelemässä ja tuoda niitä vanhoja taitoja tähän päivään.
1: Mielenkiintoista. Ja taas voi jutella vaikka kuinka kauan, mutta eiköhän. pistänyt nyt kuitenkin kansi kiinni tästä keskustelusta. <laughs> okay. Ää, kiitos teijabar oikein paljon, että olet ollut mukana podcastissa. Mikä siellä on seuraava semmoinen aiheeseen liittymä toimi siellä Englannissa sulla?
0: Itse asiassa niin uh, mä työstän tällä tohtorin tutkintoa hypnoosista. Musta valmistuu nyt seuraavan kuuden kuukauden aikana. Todennäköisesti mä ihan niin loppusuoralla uh, terveystieteiden tohtori ja mä teen väitöstyötä niin uh, hypnoosin ja intuitio merkityksestä hypnotrapiatyössä. Elikkä mä menen takaisin työstää sitä mun, mun väitöskirjaa. Se on se seuraava. Ja huomenna mä oon sitten tuolla, tuolla yhdessä firmassa niin pitämässä mindfulness-tunteja.
1: Koska sitten Suomessa pääset käymään.
0: Itse asiassa mä oon Suomessa, niin mä lennän sinne torstai-iltana. Mä ollaan pitämässä, vetämässä siellä kolmen päivän syvien hypnoosien tilojen kurssia, niin jatkokurssia me ei ole valmistuneille hypnoterapeuteille. Ja se on vaan niin kuin ihan heille itselleen äh, kokemuksellista siitä, miten voidaan mennä euforiseen tilaan asti ja, ja tota, äh, saada sellainen täydellisen rentoutuneisuuden tila joka tuottaa hyvinvointia meidän keholle. Et se on aika mielenkiintoinen kolme päivää edessä viikonlopun aikana.
1: Kiitos teille oikein paljon ja tsemppiä tähän kiireiseen syksyyn. Kyllä, sitä aina tsemppiä tarvitsee vain, Kiit-
0: <laughs> Kyllä noin Joo, joo, ja Kiitos, oli kiva jutella sun kanssa. Seuraa ja osallistu Facebookissa, mitä tulisi tietää podcast- ja instassa nimellä mptpodit.